0: Bonjour, voici un nouvel épisode de la rentrée de la Petite Enfance organisé par le site Les Pros de la Petite Enfance en partenariat avec la FFEC, Fédération Française des Entreprises de Crèches, la CEP, Association des Collectifs Enfants-Parents Professionnels et Accent Petite Enfance. C'est un événement qui est dédié à l'accueil collectif du jeune enfant. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Pauline Penaud, praticien hospitalier au Centre Hospitalier Intercommunal André Grégoire, et chercheur associé au Centre Population et Développement. Le docteur Penot est l'auteur d'une étude transversale réalisée dans deux crèches hospitalières de Seine-Saint-Denis ouvertes pendant le confinement. Une étude qui tend à montrer que les enfants ne participent pas ou peu à la diffusion du virus. Au cœur de nos échanges, les enfants, bien entendu, et le Covid-19. Alors, sont-ils à risque de forme grave quand ils sont atteints Sont-ils propagateurs Et eh bien, nous discuterons de tout cela avec le docteur Penot. Nos échanges vont s'organiser en deux temps. Un premier temps, euh, où nous ferons un bref retour en arrière sur le confinement euh, pour savoir voilà, quel impact a-t-il eu sur les enfants. Dans un deuxième temps, le docteur Pauline Penot nous parlera de son étude, la façon dont elle a procédé et les enseignements que nous pouvons en tirer. Et puis par ailleurs, eh bien, nous aurons les, questionne- les questions des gestionnaires que nous avons recueillies qui vont nous permettre d'alimenter tout cet échange. Bonjour euh, docteur merci d'être parmi nous
1: bonjour,
0: euh, bonjour. Euh, eh bien on peut commencer donc avec notre premier temps donc c'est un, un, un retour en arrière finalement euh, sur le confinement euh, pour, pour savoir finalement quel a été l'impact euh, de celui ci sur les enfants
1: alors, c'est une question qui est très large et qui dépasse beaucoup mon champ de compétences, mais globalement, les travaux convergent pour montrer que dans des territoires comme le nôtre, qui sont déjà des territoires fortement marqués par les inégalités sociales, le confinement et plus largement l'épidémie virale renforcent les inégalités. Elles viennent appuyer sur les inégalités sociales préexistantes. Et... Plusieurs travaux qualitatifs ont tiré la sonnette d'alarme, si vous voulez, sur le fait que quand les enfants sont à domicile, ils sont plus exposés euh, au risque. Euh alimentaire, au risque de logements surpeuplés, au risque d'accidents domestiques, au risque de violences intrafamiliales, au risque de décrochage dans les apprentissages, que ce soit les apprentissages préscolaires ou les apprentissages scolaires, et que c'est des paramètres qu'il faut avoir à l'esprit quand on prend des décisions de santé publique au nom de la sécurité sanitaire pour réduire, pour casser les chaînes de transmission virale. D'accord.
0: Donc effectivement… Euh voilà, l'idée, c'était bien sûr de protéger la population et de protéger euh, et les enfants, mais effectivement, il euh, y, y a eu des impacts assez, assez importants euh, sur, sur les enfants. Euh, alors, vous avez, euh, vous avez réalisé une étude transversale, euh, voilà, réalisée dans deux crèches hospitalières ouvertes pendant le confinement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez procédé et euh, les enseignements que l'on peut en, en tirer
1: à l'hôpital de Montreuil, où je travaille, en Seine-Saint-Denis, la crèche a continué à fonctionner pendant le confinement pour pouvoir prendre en charge les enfants des parents réquisitionnés. Et il s'est passé la même chose dans un autre hôpital de notre groupement hospitalier, l'hôpital daulnay bois qui s'appelle l'hôpital Robert-Ballanger. Et on a poulé les effectifs de confinement de ces deux crèches pour proposer aux parents qui travaillaient dans les unités COVID, donc directement au contact de patients à risque d'une part, et aux professionnels de la petite enfance qui ont été réquisitionnés sur cette période d'autre part, lorsqu'ils en étaient d'accord, lorsqu'ils le souhaitaient, de répondre à un questionnaire en face-à-face qu'on a fait très rapidement après la levée du confinement pour ne pas avoir de biais de de mémorisation, pour que les souvenirs soient le plus frais possible. Et d'autre part, de faire une prise de sang pour une sérologie, une méthode validée par le ministère de la Santé de sérologie visant à chercher dans le corps les anticorps qu'on appelle les IgG dirigés contre le virus du Covid, qui s'appelle le SARS-CoV-2 et qui témoignent d'une rencontre antérieure avec le virus. Et L'idée était de savoir si ces deux populations avaient été exposées de la même manière et éventuellement d'essayer de retracer par l'historique des symptômes, l'historique des contacts, l'historique des tests de diagnostic moléculaire pour le coup qui aura été fait sur la période de confinement, c'est-à-dire les couvillons dans le nez qui permettent d'amplifier la séquence virale du SARS-CoV-2 pour pour déterminer qu'une infection est en cours ou récente, d'essayer de retracer comment le virus avait circulé dans ces deux crèches. Et notre hypothèse initiale, c'était que la population des soignants des unités COVID aurait été très fortement exposée, d'autant qu'en Seine-Saint-Denis, on a eu une épidémie assez précoce, au moment où les choses n'étaient pas encore tout à fait organisées, où on n'était pas encore tous systématiquement masqués. On a eu les premiers cas de, de COVID très tôt. Et donc, on a pensé que les soignants des unités COVID seraient massivement séropositifs et que le personnel de crèche le serait très peu, parce que l'hypothèse qu'on en faisait, c'est que, contrairement au virus grippe, il y aurait très peu de circulation virale à travers les enfants. Mmh. La première partie de l'hypothèse a été euh, démentie par le travail, alors sous réserve de très petits effectifs et du fait que voilà, c'est, des, c'est des résultats euh, modestes sur peu de personnes. Euh, il s'est passé l'inverse, c'est-à-dire que les soignants des unités Covid étaient finalement assez peu touchés par l'infection en sortie de confinement. Euh, ils n'étaient que 11 à 12 à être positifs, donc à avoir rencontré le virus. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ça dit que les mesures barrières, ça marche. Le masque qu'on porte, nous, soignants, très volontiers, dès qu'on est au contact de patients euh, suspects d'une infection euh, transmissible par voie respiratoire, le lavage de mains qu'on a l'habitude de faire à l'hôpital, c'est nos pratiques quotidiennes, protège contre la transmission de ce coronavirus. À l'inverse, on a eu dans une des deux crèches une épidémie très précoce qui a probablement eu lieu fin février avec près de la moitié du personnel de la crèche réquisitionné et quelques personnes non réquisitionnées qui n'ont pas été incluses dans l'étude mais qui font partie de la myriade, si vous voulez, de reconstitution de la circulation du virus qui ont été touchées et un peu moins à l'hôpital d'Aulnay mais quand même un peu plus que parmi les services soignants. Et quand on reconstitue la circulation du virus, on voit que les professionnels de la petite enfance se sont contaminés entre eux, majoritairement elles, mais le masculin dominant en faisant, il y avait un homme dans l'histoire, ils sont majoritairement contaminés entre eux, probablement sur des temps de repos, de, de pause cigarette, de pause café, de déjeuner, à un moment où on n'avait pas tout à fait conscience sur le sol français qu'il y avait une circulation épidémique et où donc personne ne prenait de mesures barrières dans la vie quotidienne, en dehors du cas spécifique des soins qui étaient apportés dans les services de maladies infectieuses ou de réanimation. Et donc on s'est retrouvé avec un différentiel qui était dans le sens inverse de celui qu'on imaginait, Et on a complété à ce moment-là notre étude en étendant euh, le recrutement aux parents qui n'étaient pas dans les unités COVID, donc on n'avait pas initialement euh, euh, inclus dans notre population d'études, pour voir si ce pas... Personnel de crèche massivement infecté, une professionnelle sur deux, c'était beaucoup, avait contaminé à travers les enfants ou directement, mais très vite les parents ne pouvaient plus rentrer dans la crèche, donc ça aurait été essentiellement à travers les enfants, les parents des unités Covid et des unités non Covid, de toute la logistique, des services supports, informatique, pharmacie, électricité, administratif, etc. Et là, on a eu des différences qui étaient telles que malgré les faibles effectifs, c'était statistiquement significatif que les deux épidémies ne croisaient pas. Et enfin, quand on a été regarder un petit peu ce qui s'est passé, on a regardé notamment chez les parents qui, étaient, euh, qui avaient des anticorps, donc qui avaient rencontré le Covid, et on a presque toujours retrouvé euh, le contaminateur de façon extrêmement probable, c'est-à-dire le collègue, le binôme, euh, la personne dans l'entourage familial, dans une minorité de cas qui avait été euh, identifié, Covid, documentée et euh, pour laquelle il y avait eu un contact rapproché, sans masque, dans un délai compatible avec une transmission. Donc, dans tous les cas, sauf deux de mémoire, on a pu retracer quelque chose qui était tout à fait plausible en termes de chaîne de transmission. Et dans l'autre sens, au sein des crèches, c'est des gens qui travaillaient ensemble dans les mêmes sections ou qui avaient des temps communs dans les équipes de direction qui partageaient des bureaux, etc., qui se sont contaminés entre eux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à la crèche d'Aulnay, où il y a eu moins de, de personnel de la petite enfance positif, Aucun euh, des parents d'enfants gardés dans la section où il y avait les personnes positives n'a été contaminé. Et à l'inverse, il y a eu trois parents soignants positifs. Leurs enfants ont été gardés par des professionnels de la petite enfance qui étaient tous négatifs en sortie de confinement. Donc, apprendre avec toute la prudence d'une petite étude, mais dans ce cas particulier qu'on a regardé de très près en retraçant l'histoire de façon extrêmement attentive avec tous les parents et tous les professionnels que je remercie pour leur implication, on a vraiment le sentiment que les enfants ont très peu participé aux chaînes de transmission du virus, ce qui n'est pas du tout le cas avec d'autres virus, et notamment ce n'est pas du tout le cas avec le virus de la grippe.
0: Et est-ce que les les pros de la petite enfance en question portaient le masque Est-ce qu'il y avait des gestes barrières euh, fortement appliqués Euh...
1: On est très tôt dans l'histoire de l'épidémie, hein, quand on retrace nos infections, alors on les retrace par quelque chose de rétrospectif qui est la sérologie, mais dans plusieurs cas, on avait des PCR positives ou des symptômes qui nous ont permis de savoir à quel moment l'infection avait eu lieu. Elles ont eu lieu très tôt, et donc euh, dans la majorité des cas, à un moment où le port du masque n'était pas généralisé en dehors des services hospitaliers. À Montreuil, euh, la crèche n'a pas été équipée de masques pendant le confinement. C'est une crèche privée qui agit en délégation de services publics et qui donc ne fonctionnait pas sur les stocks de l'hôpital. Et le personnel, pendant cette période de confinement, n'avait pas de masques, n'était pas masqué du tout. En revanche, très vite, ce qui a été mis en place, c'est une prise de température des enfants à l'arrivée. D'ailleurs, ils étaient tous apirétiques. Donc, je pense que si on avait qui étaient enrhumés, ils étaient sous doliprane. Et, euh, et une éviction des parents. Donc, on, on transmettait les enfants dans des berceaux de transition. c'était c'était pas tout à fait anodin pour les parents. À un membre de l'équipe de direction qui prenait les transmissions et qui nous restituait l'enfant avec les transmissions euh, inverses euh, en fin de journée. Et donc, les parents n'entraient plus dans la crèche. Ce qui est intéressant parce que du coup, ça montre bien que le contact, s'il existait entre les pros et les parents, passaient par les enfants. À Aulnay, c'est différent parce que c'est une crèche de l'hôpital, une crèche hospitalière, c'est du personnel hospitalier qui travaille et donc ils avaient accès aux masques. Mais j'ai, diri- j'ai discuté avec la, la directrice de la crèche, on a repris très vite après le confinement la façon dont les choses s'étaient organisées et ils avaient la possibilité de mettre des masques s'ils le souhaitaient. D'accord. Ce n'est pas facile quand on s'occupe de nouveau nés de nourrissons et de très petits enfants. Et donc, en pratique, le masque a été assez peu porté sur la période. Dans les deux crèches, la situation est différente maintenant et le personnel est beaucoup plus masqué. Mais je ne suis pas convaincue que ce soit très opérant de mettre des masques quand on est au contact avec des enfants très petits, avec des masques qui sont très très vite manipulés par les doigts, par de la salive, par de la bave. Et donc, je pense que c'est un peu illusoire comme mode de protection.
0: D'accord. Alors ça, on, on, oui, je veux bien qu'on en, qu'on, en, qu'on en rediscute effectivement et qu'on parle aussi de la contamination. Donc là, on a quand même une étude qui a eu euh, voilà, c'est des résultats qui sont rassurants, encourageants. Euh, alors j'aurais une question notamment de la, la Fédération française des entreprises de, de crèche qui aimerait savoir si c'est désormais une certitude scientifique que les jeunes enfants sont faiblement contaminants et à faible risque de développer des formes graves.
1: Je me méfie des certitudes scientifiques concernant ce virus parce qu'on en a beaucoup traversé et je pense qu'à trop euh, ériger des certitudes un peu vite, euh, on a perdu un peu en termes d'adhésion de la population euh, à nos tâtonnements, à nos hésitations et à notre progression. Ce qu'on peut dire sans trop de danger, c'est que les enfants font peu de formes graves. C'est très rare. D'abord, ils font peu de formes symptomatiques. Quand ils sont symptomatiques, ils sont ce qu'on appelle peu symptomatiques, c'est-à-dire ils ont des symptômes qui sont modérés qui sont très aspécifiques, et dans des très, très rares cas, il y a eu des formes graves qui ont été publiées chez l'enfant, soit d'infection virale elle-même, soit de complications immunologiques post-virales, et ça reste d'une fréquence extrêmement basse. Ça, je crois qu'on peut le dire. Concernant la transmission, on a eu plusieurs euh, éléments rassurants au début de l'épidémie, mais Si je me faisais l'avocat du diable, je dirais que c'est parce que dans tous les pays touchés par le Covid, très tôt, les systèmes de scolarisation, les systèmes de regroupement d'enfants ont été fermés. En France, on a eu opportunément les vacances de février qui ont pris fin très peu de temps avant le confinement. Donc, il y a eu peu peu d'exposition à à travers les enfants, à travers un grand nombre d'enfants scolarisés à, à à des transmissions secondaires. Le débat qui existe à l'heure actuelle, c'est de savoir si la minorité d'enfants symptomatiques ne serait pas finalement aussi contagieux que les adultes. Et ce débat, il est étayé par deux études qui montrent que les charges virales dans la gorge des quelques enfants qui ont des symptômes de Covid sont finalement aussi élevées que celles des adultes. Et puis, il y a eu quelques travaux américains qui ont montré, mais dans une ambiance comme celle des États-Unis, où il y a une forte polarisation politique, un déni présidentiel massif de l'épidémie en cours. Donc, des chercheurs qui deviennent très militants, euh, qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant « attention, on a vu dans le, le Utah, euh, à Salt Lake City, un bébé de 8 mois transmettre euh, un Covid probablement acquis à la crèche, enfin ce n'est pas vraiment une crèche, c'est un centre d'accueil d'enfants euh, de 0 à 10 ans, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond, mais en tout cas lui, il avait 8 mois, donc il avait l'âge crèche, il aurait transmis un Covid à ses deux parents, dont il y a des raisons de penser qu'il leur acquis en crèche. » Il y a quelques pistes pour dire que certains enfants pourraient être contagieux. Encore une fois, si on se met dans un rapport populationnel et bénéfice-risque, ça reste marginal par rapport aux bénéfices qui, je pense, importants que les enfants peuvent tirer de la collectivité, des enseignements, des équipes pluridisciplinaires, du temps de psychomote, de de psychologues en crèche, d'enseignement, de créativité, enfin de tout ce que vous faites dans les crèches et de tout ce qui est fait dans les écoles. Si on met les deux en balance, je ne suis pas sûre que la balance soit favorable à la mise sous cloche des enfants.
0: Très bien. Alors, euh, on, parle, euh, on parle contamination, on a parlé du port du masque. Effectivement, le port du masque euh, est devenu la règle pour les professionnels de la petite enfance. Euh, Mais ils peuvent effectivement euh, retirer ce masque dans certaines circonstances face à un enfant angoissé ou dans dans ce type de cas. Euh, Pourtant, euh, ça c'est une question de l'ACEP, des professionnels peuvent être inquiètes à l'idée de retirer ce masque, même si elles sentent que l'enfant en a besoin. Et euh, l'ACEP souhaiterait euh, savoir si des des exemples ou des remontées d'une contamination adulte-enfant dans l'enceinte d'une crèche
1: oui, il y, a quelques, il y a quelques données dans la littérature de transmission, effectivement, à partir de cas index adultes. Euh, j'en ai plusieurs en tête. Alors après, ce n'est pas forcément l'âge crèche, parce que le, le, les crèches, en fait, c'est très franco-français et la littérature Covid, elle est très internationale. Et donc, ça peut correspondre plutôt à du 0,5 ans, un continuum entre crèche et école maternelle. Oui, c'est documenté. Encore une fois, je crois qu'il ne faut pas qu'on assène... Euh, des phrases péremptoires si un professionnel est inquiet bien sûr qu'il faut qu'il porte son masque parce que ce qui est important c'est qu'il soit bien euh, confortable dans le fait de venir travailler qu'il ne vienne pas travailler la boule au ventre sinon c'est encore plus anxiogène pour l'enfant évidemment et puis ça va finir par des professionnels qui vont exercer un droit de retrait ou se mettre en arrêt de travail et je crois que c'est pas l'idée Alors, le l'idée,
0: c'était aussi de dire que les, les professionnels elles sont inquiètes, elles hésitent à enlever le masque parce qu'elles vont avoir peur de contaminer l'enfant c'est plutôt dans ce sens-là aussi, c'est qu'elles elles, ouais, elles peuvent ressentir le fait que l'enfant en a besoin parce qu'il est angoissé, stressé, et puis avoir ce doute en se disant « mais si j'enlève le masque, je vais peut-être
1: contaminer cet enfant ». Donc, toujours cette question du rapport bénéfice-risque. Alors, je n'avais effectivement pas compris la question de l'inquiétude dans ce sens-là. Si l'inquiétude, c'est d'être soi-même vecteur… Je pense qu'après, il faut raison garder, c'est-à-dire quand on est symptomatique, il faut essayer de rester à la maison, quand on a de la fièvre, quand on a des symptômes de perte d'odorat, du goût, de douleur musculaire, articulaire, enfin, voilà, des symptômes de virus aigu, c'est mieux de ne pas venir travailler en crèche si c'est possible sans mettre les collègues en trop grandes difficultés. Et quand on est asymptomatique, c'est-à-dire quand on se sent bien, en bonne santé, on peut partir du principe que le risque est quand même faible d'être porteur d'un COVID et qu'après, c'est le bon sens de tout professionnel dans l'exercice de son activité, de savoir à quel moment il doit montrer son visage à un enfant, comme vous disiez, extrêmement inquiet, à quel moment peut-être finalement le masque lui convient mieux. Je crois que... Le risque pour les enfants est vraiment tout à fait marginal. S'il y a des enfants immunodéprimés, c'est tout à fait différent, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient beaucoup en collectivité en ce moment. Pour des enfants immunocompétents, le risque me paraît vraiment très, très à la marge. Voilà, donc Je dirais éviction du professionnel s'il a été en contact rapproché avec un cas Covid dans les sept jours qui précèdent ou s'il est symptomatique. Et dans le reste des cas, que chacun fasse selon son cœur et son bon sens, sans vouloir faire des réponses... Euh, trop simpliste mais parce, que, euh, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver sur du temps long il faut que les, faut que, il faut que les professionnels soient bien moi je serais assez curieuse d'avoir leur retour euh, si vous avez des infos là-dessus faites-les moi passer après j'aimerais bien savoir quel est le, le ressenti des professionnels de la petite enfance sur la faisabilité des mesures barrières en crèche sur ce que ça peut avoir comme retentissement qu'est-ce que ça change dans la relation Il y a des services de réanimation néonates qui ont tiré la sonnette d'alarme en constatant un retard développemental chez des nouveau nés prématurés depuis qu'ils ne voient plus que des adultes masqués, notamment qu'ils voient leurs parents que masqués et qui sont moins touchés. Euh, Je pense qu'il faut prendre en considération ces inquiétudes-là et ces remontées de terrain-là pour ajuster au mieux la relation qu'on met en place. La relation, ça passe par le visage, par les mots, par le toucher, par l'articulation de la bouche. Enfin voilà, tout ça me paraît important et il faut réussir à trouver une balance entre la sécurité euh, sanitaire et, euh, et un, un environnement euh, sécuritaire pour le développement psychoaffectif affectif des enfants. Euh,
0: donc on dit que le, le virus se transmet euh, essentiellement dans le cercle intrafamilial, en tout cas voilà assez souvent, euh, alors j'ai une question de, d'accent petite enfance euh, là-dessus parce qu'on sait que les enfants sont, peuvent être en contact avec leurs grands-parents qui peuvent être des personnes à risque euh, et donc accent petite enfance j'aimerais savoir comment on peut expliquer aux grands-parents de prendre leurs précautions euh, avec, avec leurs petits-enfants et puis aussi comment expliquer aux enfants de, de garder leur distance avec leurs grands-parents
1: C'est une très bonne question, j'ai évidemment pas une réponse simple à faire ça dépend beaucoup de l'âge de l'enfant. On ne peut rien expliquer là-dessus. Je pense à un enfant de moins de 3 ans, ça me, paraît, ça me paraît illusoire. En revanche, un enfant de 10 ans qui va voir ses grands-parents peut tout à fait appliquer des mesures barrières si elles lui ont été expliquées et être en relation sur un mode moins corporel avec ses grands-parents. Donc C'est une question extrêmement difficile pour laquelle il n'y a pas de réponse toute faite. On ne peut pas jurer que les enfants ne transmettent jamais. On a le sentiment que les enfants asymptomatiques transmettent peu, donc probablement le bon sens jusqu'à plus de corpus de données scientifiques voudrait qu'on dise que les enfants symptomatiques seraient mieux loin des grands-parents fragiles et qu'il vaut mieux organiser des retrouvailles quand les enfants n'ont pas de fièvre et pas de symptômes viraux que quand ils sont enrhumés avec d'autres virus saisonniers qui circulent, des rhinovirus, enfin des enterovirus, tous les virus des collectivités ça paraît une bonne mesure et que les enfants qui sont un peu plus grands puissent appliquer des mesures barrières avec leurs grands-parents ça me paraît possible, c'est pas la même chose qu'avec les professionnels qui les prennent en charge toute la journée voyez je trouve que c'est pas la même chose de dire à une maîtresse de moyenne ou grande section de maternelle qu'elle peut jamais s'adresser à ses élèves sans masque, qui connaîtront jamais la moitié de son visage, qu'elle peut pas leur faire les phonèmes articulés, etc et de dire à une grand-mère qu'elle peut garder son masque quand elle voit son petit-fils ou sa petite-fille pendant une après-midi le professeur Arnaud Fontana, qui est épidémiologiste avait comme lui ce serait favorable on va dire à ce qu'on fasse comme en Italie un port du masque dès l'âge de 6 ans peut-être qu'en présence des grands-parents ce serait quelque chose de de raisonnable
0: d'accord Alors, On parle de ce port du masque et vous avez évoqué euh, le fait que le masque avait des impacts sur les enfants, notamment les les tout-petits. Il y a l'idée peut-être de généraliser les masques inclusifs. Donc là, c'est une question de de la CEP. Euh, Est-ce que ça vous semble une piste intéressante, ce type de masque
1: je ne connais pas assez bien, je ne m'en suis jamais servi, je Les masques sais pas sont bien, euh, les
0: masques transparents. Oui, oui
1: transparent, mais, mais du coup, je ne euh, sais pas très bien répondre parce que je n'en ai pas d'usage personnel. Euh, ça paraît mieux qu'un masque soit transparent s'il a les mêmes capacités de filtration, mais là, ça arrête ma compétence. Là, Donc, l'idée, c'est pour que
0: les, effectivement, les enfants aient accès aux expressions du visage, ce qui manque énormément avec le masque
1: actuel je suis d'accord. Ce qu'il faut voir, c'est s'ils ces filtrent de la même façon, hein. c'est le même problème qu'avec les masques en tissu, on ne sait pas très bien comment ça filtre, on n'est pas tout à fait sûr que ça ait les mêmes performances sur des particules virales qui sont petites, qui font moins de 5 microns, donc euh, ça diminue les gouttelettes parce que euh, voilà, ça, ça, ça fait une barrière mécanique au postillons, aux jets de postillons, mais est-ce que, ça, est-ce que ça barre la route à tous les virus Je ne sais pas répondre et je ne sais pas si quelqu'un sait répondre. Et après, ça pose les mêmes problèmes si on revient à la crèche que les masques euh, opaques, au sens où un masque manipulé, énormément touché, euh, qu'un enfant va enlever, va remettre, euh, va pousser, euh, sur lequel il va baver, et plus un masque étanche, et donc transparent ou pas, euh, finalement, il ne sert plus à grand-chose une fois qu'il, qu'il a été beaucoup manipulé. Moi, j'ai une petite fille de 12 mois, elle m'enlève mon masque 30 fois de suite euh, quand je le porte à la crèche pour faire coucou. Je ne suis pas sûre qu'il y ait autre chose qu'une mesure citoyenne et et symbolique de respect vis-à-vis des professionnels dans le port du masque une fois qu'il a été manipulé comme ça, transparent ou opaque.
0: D'accord, très bien. Euh, Donc là, on parle masque, donc on parle protection contre le le Covid-19. Et là, c'est une question de la Fédération française des entreprises de crèche qui explique qu'en tant que gestionnaire de lieux d'accueil, ils ont une tripe responsabilité envers les enfants, envers les parents, envers les professionnels. Et euh, la FFEC aimerait savoir, de votre point de vue, quelles sont les mesures indispensables euh, de protection Alors, bien sûr, dans le respect du dernier guide ministériel sanitaire, mais voilà, quelles sont pour vous les, les mesures qui sont indispensables
1: C'est n'est pas évident de répondre, parce que toutes les mesures qui, nous, nous paraissent très efficaces euh, entre adultes euh, se heurtent à la difficulté de les décliner sur des enfants petits. Je trouve que c'est difficile. Le lavage des mains, c'est toujours un bon plan, parce que si on diminue les épidémies de rotavirus, de virus en général, ce sera une bonne chose. Ça, ça me paraît assez sûr. Je pense que la vaccination contre la grippe de toutes les populations qui ont une indication à la vaccination antigrippale, c'est une bonne chose, parce que si l'épidémie de grippe survient, elle va faire brouillage avec l'épidémie de Covid, donc ça me paraît une bonne chose aussi. Ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire, si possible, l'éviction au moins des adultes symptomatiques, voire des adultes et des enfants symptomatiques, quand c'est possible, paraît raisonnable. Au-delà de ça, je trouve que c'est difficile, parce que vous n'allez pas pouvoir empêcher les enfants d'interagir entre eux, ou alors si on les en empêche, c'est absolument épouvantable. Euh, De partager des jouets, parce qu'à nouveau, si on les en empêche, alors euh, vraiment, qu'est-ce qui reste euh, du vivre ensemble Donc, je n'ai pas de bonne réponse. Je pense qu'il faut qu'on accepte d'être en crèche, pas dans le risque zéro. Quoi. Il faut vivre avec un tout petit peu de risque et je, je comprends le point de vue des gestionnaires qui sont, euh, euh, qui sont dans cette situation d'être, euh, je ne trouve pas le bon terme, mais, mais, mais de, de devoir euh, répondre oui. de, du risque sanitaire euh, face à la fois à leurs salariés à leur, et, et aux parents des enfants dont ils ont la charge. Mais je crois que c'est une illusion euh, de, 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 de contrôler complètement euh, ce risque. Peut-être qu'il faut accepter un petit risque en crèche et peut-être que ça vaut le coup. Voilà.
0: D'accord, très bien. Euh, vous parliez tout à l'heure de, de l'impact euh, finalement de cette pandémie parce qu'on a parlé au tout début du confinement, mais vous avez rappelé, euh, on a rappelé un peu l'impact sur le développement de l'enfant. Euh, est-ce que vous avez d'autres effets secondaires que vous avez remarqué sur le développement de l'enfant lié à cette pandémie euh, et comment? Euh, Et comment les professionnels peuvent-ils agir pour les minimiser, ces effets secondaires
1: Alors, encore une fois, je ne suis pas pédopsychiatre et donc euh, je dépasse un peu mes compétences. Mais ce qui est frappant, alors là pour le coup, je prends ma casquette de mère de famille pour avoir un enfant en crèche, un enfant en maternelle, un enfant en élémentaire, euh, c'est la dispersion des niveaux de développement et d'acquisition au sein des classes ou des classes au sens crèche, section euh, du même groupe d'âge. Je, j'ai le sentiment que cette épidémie a euh, non seulement renforcé les inégalités, mais elle a, euh, elle a renforcé la distance, si vous voulez, qu'il y a entre différents enfants euh, en termes de, de, d'acquisition, de, de centres d'intérêt, de, de, d'étapes développementales, d'une façon qui est, qui est assez visible par une profane du sujet comme moi. Et je pense que c'est un un sacré challenge pour les équipes. Si on revient à la crèche, on a bien vu qu'entre les enfants qui ont chez nous été gardés absolument tout le temps parce que on était des soignants réquisitionnés et ceux qui sont revenus après plusieurs mois d'absence et qu'il a fallu complètement réadapter à la collectivité, il y a eu un gap énorme et ça a énormément mobilisé les équipes et je je les admire parce que ça a été très difficile de se retrouver avec des enfants qui avaient beaucoup régressé, qui étaient extrêmement inquiets, qui avaient été en collage avec leurs parents pendant plusieurs mois, euh, qui avaient été dans les bras de personne d'autre que les parents, qui n'étaient pas sortis de la sphère domestique. Ce n'était pas facile du tout de les réacclimater à la crèche. Et à côté de ça, des enfants qui avaient d'autres besoins, qui eux avaient été euh, euh, maintenus en collectivité, qui avaient vécu des effectifs plus réduits, donc euh, plus d'attention individuelle, plus de portage, plus d'activités adaptées à leurs besoins. Et donc, il a fallu euh, euh, être sur ces deux fronts en même temps. Et je pense que tout ça, effectif en général réduit, avec un nombre, à mon avis, toujours très insuffisant euh, de professionnels par... euh, Enfin, un nombre excessif d'enfants par professionnel, pour le prendre dans ce sens-là, plus qu'un sur quatre, c'est jamais très bon pour pouvoir individualiser l'attention qu'on porte aux enfants. En maternelle, quelque chose de très semblable, avec des enseignants qui ont rapporté avec beaucoup de désarroi, le fait qu'ils avaient face à eux des enfants qui étaient à des stades extrêmement différents de leur développement, des tout petits bébés des, des, qui ne sont arrivés pas propres à l'école maternelle, ou, ou des moyennes sections qui avaient été très peu scolarisées et qui donc étaient encore tout à fait dans la dynamique d'une petite section à ce qu'on est par terre le matin et d'autres enfants qui avaient été énormément stimulés à la maison par des parents qui en avaient la possibilité, le temps, les outils on va dire intellectuels et culturels, je ne sais pas comment il faut le formuler et puis des enfants qui avaient vécu de l'angoisse des temps très solitaires parce que les parents devaient télétravailler en même temps ou être absents ou s'occuper de d'être sur plusieurs fronts à la fois et voilà, des, en maternelle et aussi en primaire à un autre niveau des... des des enfants très éclatés dans l'attention qu'ils requièrent des professionnels. Et ça, je trouve qu'il faudra le, le, le prendre en compte réellement et donc, évidemment, de toute urgence, avoir beaucoup plus d'encadrants pour les enfants, plutôt que de fermer les écoles, faire des petits groupes à l'école, faire des petits groupes en crèche, des sections avec peu d'enfants, des professionnels qui, du coup, peuvent se remplacer plus facilement en cas d'absence et donc, oser ne pas être là sans avoir l'impression de faire un coup épouvantable aux collègues et euh, qui peuvent... Euh, du coup, vraiment individualiser et affiner euh, leur prise en charge aux besoins de l'enfant. Je pense que ça ferait souffler tout le monde si on avait euh, plus d'adultes bien formés qui se sentent en sécurité et qui se sentent écoutés pour s'occuper des enfants euh, au moment de ce challenge quand même social extrêmement fort qui est la traversée de cette pandémie.
0: Euh, alors, une dernière question de la FFEC. Euh, effectivement, la fédération est régulièrement consultée elle aimerait savoir si vous avez des recommandations d'évolution des pratiques des pros de la petite enfance qu'ils pourraient remonter au ministère pour améliorer justement le bien-être des parents, des professionnels ou des parents et ou des parents pendant cette pandémie.
1: Je vais redire ce que j'ai déjà dit, que je pense qu'il faut arrêter d'avoir ce prisme crispé sur la sécurité sanitaire. Euh, dur on va dire, Vous Voyez, c'est la transmission du virus, l'étanchéité des contacts avec les enfants. Je crois qu'il faut lâcher prise de ça, que c'est très difficile à décliner en crèche, qu'il faut accepter que ce sera un peu poreux, qu'il y aura des mailles ouvertes au passage du virus et qu'il faut déporter, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, l'effort, euh, l'investissement des équipes sur euh, l'individualisation de l'attention portée aux enfants et l'individualisation de l'attention portée aussi aux enfants aux professionnels qui ont besoin de temps, de soutien, de groupes, de parole, de temps en équipe. Il y a plein de choses qu'on a observées. On a eu des remontées de terrain, de, de, de jeux qui ont été créés, qui sont des jeux avec avec mesure de distanciation physique hyper créatif, ultra drôle des euh, poules renards vipères avec des 1m50 entre les gens et du coup le 1m50 devient le challenge et il faut réussir à le tenir Enfin, je pense que dans le collectif euh, peuvent émerger beaucoup de choses à condition euh, que les professionnels soient en nombre suffisant et le vrai combat il est là, je pense qu'il faut qu'on ait une politique de la petite enfance en France qui soit beaucoup plus euh, ambitieuse avec des professionnels bien formés, bien payés et en nombre suffisant. J'espère qu'on y arrivera. Bon, là,
0: très bien, merci. Euh... Merci Dr Penaud pour votre éclairage sur le sujet des enfants et du Covid-19. Et à très bientôt pour une nouvelle session de la rentrée de la petite enfance.